0: Herkese selam. Bugün size Türkiye'nin en derin isimlerinden bir tanesini anlatacağım. Tıpkı İnan Kıraç gibi sürekli olarak gölgeler içerisinde yaşayan bir isim. Bu ismi ve bu ismin Tayyip Erdoğan'la ittifakını anlamadan, bu ismin Tayyip Erdoğan'la birlikte yaptıklarını anlamadan, Türkiye'nin bugün saplandığı bataklığı anlayabilmemiz mümkün değil. Ve bu isim, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinden değil, devletin derinliklerinin içerisinden bir taraftan geliyor. Ve bu ismi son günlerde gündeme getiren kişi, benim Kripto AKP'li olarak nitelediğim Cüneyt Özdemir oldu. Cüneyt Özdemir aniden iki tane tweet attı ve dedi ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması siyasi bir intihar olur. Tüm Türkiye'nin saygı duyduğu, ve itiraz edemediği siyaset üstü, partiler üstü, uluslararası bir isim olan Feridun Sinirlioğlu muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmalı dedi. İşte bugün üzerinde duracağımız isim Feridun Sinirlioğlu. Tayyip Erdoğan, Feridun Sinirlioğlu ile birlikte Türkiye'nin bugün saplandığı bataklığın bir numaralı müsebbiplerinden bir tanesidir ve şimdi anlıyoruz ki Cüneyt Özdemir gibi kripto kepeliler üzerinden Feridun Sinirlioğlu son bir hizmet daha yapacak. Ve Tayyip Erdoğan'ın seçilmesiyle ilgili muhalefet bloğunun parçalanmasıyla ilgili yeni bir rol üstlenmiş durumda. Bu Feridun Sinirlioğlu'nun hikayesini size anlattığımda aynı zamanda Türkiye'nin yakın döneminde merak ettiğiniz, Pek çok karanlık olayı da anlamış olacaksınız. Türkiye'nin yakın döneminin içerisinde adeta hızlı bir tur attıracağım sizi. Ve oraların hepsinde en kritik dönemeçlerde Feridun Sinirlioğlu perde gerisinde, gölgelerin içerisinde Tayyip Erdoğan için işleri nasıl halletti? Ve Tayyip Erdoğan da Feridun Sinirlioğlu'nun ait olduğu ekibe nasıl tavizler verdi ve birlikte nasıl ilerlediler? Bunların hepsini göreceksiniz. Yine bilgi dolu, yine dop dolu, fakat çok özel bir videoyla karşınızdayım. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı denen çok özel bir ko- pozisyon vardı. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önce ve bu özel pozisyonu Atatürk kanunla belirlemişti. Müsteşarlar arasında sadece Dışişleri Bakanlığı müsteşarı kırmızı plakalı araç kullanırdı. Yani bakana denk bir araç kullanırdı ve bunu Atatürk kanunla yapmış. Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisi içerisinde, devlet sistemi ayeti içerisinde Dışişleri Bakanlığı müsteşarı çok önemli bir pozisyonda bir adamdı. Ve müsteşarlar genelde 2 yıl ya da maksimum 3 yıl görev yaparlardı Dışişleri Bakanlığı'nda. Bu bir teamül olarak Dışişleri Bakanlığı'na genelek olarak Dışişleri Bakanlığı'na oturmuştu. Fakat Feridyon Sinirlioğlu 7 yıllık rekor Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığı görevi yaptı. Ne zaman? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında. Şimdi Feridun Sinirlioğlu'na baktığımızda böyle monşer filan gözüküyor. Böyle monşer bir tip. Nasıl oluyor da Tayyip Erdoğan'la böyle ittifakların içerisine giriyor diye düşünebilirsiniz. Fakat birazdan Feridun Sinirlioğlu'nun ait olduğu grubun Tayyip Erdoğan'a neler sundu, Tayyip Erdoğan da onlara neler sunduğunun hepsinin detaylarına geleceğiz. Feridun Sinirlioğlu'nun hikayesini anlattığımda Musul Büyükelçiliği'nde 101 tane Dışişleri Bakanlığı çalışanının işi de rehin düşmesinden, Suriye'de çevrilen dolaplardan, IŞİD'le petrol ticaretinden, Suriye Savaşı'ndan, Dışişleri Bakanlığı'ndaki gizli kayıtlardan, yolsuzluklardan, vurgunlardan, Feridun Sirinirlioğlu'nun oğluyla Dubai'de çevirdiği işlerden, oğlunun aldığı pozisyonlardan vesaire hepsinden aklınız dönecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihindeki çok kritik olaylara 15 Temmuz dahil Feridun Sinirlioğlu'nun rolü, pozisyonuyla ilgili çok önemli bilgiler vereceğim. Bu Türkiye'nin yakın tarihini anlamamız açısından son derece önemli. Fakat önce şu Cüneyt Özdemir'in tweetlerini bir kayda geçirelim. Bakalım kripto AKP'li Cüneyt Özdemir Feridun Sinirlioğlu'nu nasıl piyasaya pazarlamış? O tweetleri bir görelim. Şimdi Cüneyt Özdemir ne diyor tweetlerinde? Diyor ki Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tüm Türkiye'nin saygı duyduğu ve itiraz edemeyeceği partiler üstü siyaset dışı bir isim diyor aday olmalı diyor. Ve ikinci tweetinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na lafı getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması siyasi intihar olur. Partiler hatta siyaset üstü bir aday Feridun Sinirlioğlu gibi saygın uluslararası bir isim aday olabilir diyor. Şimdi Feridun Sinirlioğlu hakikaten böyle Türkiye'de aday olduğunda kimsenin itiraz edemeyeceği bir aday mı? Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye'nin hepsini tanıdığı bir aday mı? Feridun Sinirlioğlu Türkiye'de herkesin saygı duyduğu, uluslararası saygınlığı olan siyaset ve partiler üstü bir aday mı filan? Bunların hepsine bu videonun içerisinde Feridun Sinirlioğlu'nun Tayyip Erdoğan'la döndürdüğü pis dolaplar, Türkiye'yi nasıl bu bataklıkların içerisine soktuğunun bütün detaylarına kendisi ve kendisinin grubunun bunların hepsinin detaylarına girdiğimde Cüneyt Özdemir'in o halka önerdiği gerçekten saygın kimsenin itiraz edemediği bir aday olup olmadığını çok net biçimde anlayacaksınız. Ve Cüneyt Özdemir'in neden bu zamanlamayla Feridun Sinirloğlu'nu kamuoyunun içine, kamuoyunun önüne gündeme soktuğunu da çok net biçimde anlayacaksınız. Şimdi en başından tek tek Feridun Sinirli Oğlu'nun hikayesine gelelim. Çünkü Feridun Sinirli Oğlu hikayesi bize 15 Temmuz'la ilgili de çok önemli detaylar verecek. Bize Musul Büyükelçiliği'nde IŞİD'lilerin bütün Büyükelçilik çalışanlarını rehin alması, IŞİD'le çevrilen dolaplar, petrol ticareti filan bunların hepsinin de detaylarını öğreneceksiniz. Suriye meselesinin de hepsinin detaylarını öğreneceksiniz. Türkiye'nin pek çok kritik dönemecindeki bütün olaylar, paralar, dönen paralar, vurgunlar, ittifaklar, gizli ittifaklar... Tayyip Erdoğan'ın çevirdiği o gizli dolapların içerisindeki Feridun Sinirlioğlu'nun rolünü tek tek anlayacaksınız... Yakın tarihin içerisindeki Feridun Sinirlioğlu'nun rolü ve yakın tarihin gerçek hikayesine şimdi başlayalım. Feridun Sinirlioğlu'nu anlayabilmemiz için önce ailesiyle ilgili birkaç bilgi vermek lazım. Feridun Sinirlioğlu'nun dayısı Hayrettin Erkmen. Süleyman Demirel için çok önemli isimlerden bir tanesi ve 1950'lerden 1980'lere kadar siyasetin içerisinde Dışişleri Bakanlığı, bakanlık görevlerinde filan bulunuyor ve 12 Eylül'ün hemen öncesinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyor 12 Eylül geldiğinde. Aynı şekilde Feridun Hadi Sinirlioğlu da 15 Temmuz'un hemen hemen öncesinde Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Müsteşarlığı görevinde bulunuyor. İkisi de aynı pozisyonlarda, aynı noktalarda, kaderin aynı noktalarında benzer görevlerde bulunuyor. Şimdi Hayrettin Arkmen Süleyman Demirel için önemli bir adam. Bunu aklınızda tutun çünkü birazdan Süleyman Demirel ile Feridun Sinirlioğlu bağlantısına da geleceğiz. Şimdi Feridun Sinirlioğlu 1982 yılında Dışişleri Bakanlığı'na giriyor. Ve dışişleri Bakanlığı'na girdikten sonra Dışişleri Bakanlığı'nı bilmiyorum biliyor musunuz? Dışişleri Bakanlığı'ndaki kurallar, kaideler, gelenekler Genel kurmaydan askeriyeden bile daha serttir. Belli bir pozisyona gelebilmek için, belli bir görevi muhakkak yapmanız gerekir. Belli dil e, zorunlulukları vesaire, bunların hepsini yapmanız gerekir idi. 15 Temmuz'dan önceki hadiselerden bahsediyorum tabii. Ve bu büyük elçilikte işte bir genel müdür yardımcısı olmanız lazım, genel müdür olmanız lazım. Ondan sonra büyük elçi filan böyle aşamalardan geçmeniz lazım. Fakat Feridun sinirli olduğu için. Bu teamüllerin hiçbirisinin işlemediğini ve bunların hepsini bypass ettiğini kendisine sürekli bir sihirli el dokunduğunu birazdan göreceksiniz. Feridun Sinirlioğlu mesleğe başladıktan sonra normalde Dışişleri Bakanlığındaki en önemli pozisyonlar siyasi daireler dediğimiz dairelerdir. İşte Orta Doğu Dairesi, Amerika Dairesi filan gibi böyle siyasi daireler vardır. Bir de siyasi dairelerin dışında daireler vardır. Feridun Sinirlioğlu. Dayı Erkmen'in torpiliyle Dışişleri Bakanlığı'na giriyor. Fakat ne dil yeterliliği var ne diplomasiyi vesaire biliyor. Bu yüzden Feridun Sinirlioğlu'nu kültür dairesine veriyorlar. Yani siyasi dairelerden bir tanesine giremiyor. Hani biz bunu dayısının şeyle baskısıyla Süleyman Demirel şu bu filan şeyle aldık ama ondan sonra bunu öyle bir pozisyona gelebilecek kapasitede de bir adam olmadığı için kültür dairesine veriyorlar. Ve Feridun Sinirlioğlu'nun eşi de kendisi gibi diplomat Dışişleri Bakanlığı'nda fakat Böyle düşük bir pozisyondan başladıkları için dışişlerinde ilerleyemeyecek bir kariyerde oldukları görüldüğü halde daha o yıllardan Feridun Sinirlioğlu ve eşi diyor ki ileride Dışişleri Bakanlığını biz yöneteceğiz diyor. Şimdi bunun onların kapasitesiyle ilgili bir şey olmadığı daha mesleğin başından belli. Fakat bu Onlara verilen bir söz, onlara verilen bir vaat ya da kendisinin sırtını dayadığı grupla ilgili bir şey. Şimdi Feridun Sinirlioğlu bu dairelerde görev almıyor. Fakat aynı zamanda Feridun Sinirlioğlu ile ilgili de şöyle bir durum var. Bu çok önemli kendi kariyeri açısından. Şimdi normalde Dışişleri Bakanlığında 10 yıl görevi tamamladığınızda başka tiplik sınavı denen bir sınava giriyorsunuz. Bu, bu sınav aslında formaliteden bir sınav ama bütün Dışişleri Bakanlığı'nın meslek memuru dediğimiz per, personelin bu sınava girmesini zorunlu tutuyorlar ki o sırada işte bu yeni memurlar aa devlet işine girdik filan diye rahatlamasınlar. Dış politik okusunlar. Dillerini geliştirmeye çalışsınlar vesaire. Dolayısıyla bu sınava kendilerini hazırlamak durumunda kalsınlar. Eskiden 10 yıldı, Şimdi onu da değiştirdiler. Ve 10. yılı geldiğinde Feridun Sinirlioğlu Baş sınavına giriyor. Ve bu sınavda normalde neredeyse bütün yani %100'e yakındır bütün meslek memurları geçerler bu sınavı. Feridun sinirlioğlu bu sınavdan kalıyor. Sınavı geçemiyor. Ertesi yıl tekrar sınava hazırlanıyor vesaire. Ve şu an Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı filan yapmış Elçilik, bu sınavda kalan Feridun Sinirlioğlu'ndan başka kimse yoktur. İkinci dikişte geçen Feridun Sinirlioğlu'ndan başka kimse yoktur benim bildiğim. Feridun Sinirlioğlu bu şekilde bu sınavda kalıyor sonra tekrar geçiyor. Ve Feridun Sinirlioğlu baktığımızda parlak bir adam değilken bir anda bir şey oluyor. Sinirli Sinirlioğlu'na Süleyman Demirel'in sihirli eli değiyor. Feridon Sinirlioğlu'nun böyle çok yetenekli filan olduğunu iddia edenler olabilir. Bununla ilgili bazı videonun altına bazı böyle linkler bırakacağım. Orada kendiniz de gözlerinizle görebileceksiniz. Feridon Sinirlioğlu kağıda bakmadan topluluk önünde herhangi bir konuşma dahi yapacak kapasitede bir adam değil.
1: Tarihin öznesi olacaksanız gelecek inşa edilirken sürecin parçası olmak durumundasınız. Sayın Bakanımızın bu e, hedefleri bizlere rehber olmaktadır. Türkiye coğrafi konumuyla ve tarihi derinliğiyle, yine Sayın Bakanımızın kitabını yazacağı tarihi derinlikten bahsediyorum. Dün olduğu gibi bugün de yarında Akdeniz Adasında belirleyici bir oyuncudur böyle kalacaktır. Yüz ülkeye yönelik olarak üç buçuk milyar düzeyine çıkmıştır. Değerli konuklar, önümüzdeki yıl yine Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını en üste tutarak dış politikamızın önceliklerine uygun ve Çalışmalarımızı 7 gün 24 saat dünyanın her yerinde Türkiye'yi temsil ettiğimiz her yerde sürdüreceğiz. Türkiye artık geleceğe daha bir umutla ve güvenle bakmakta. Türk diplomasi modern Türkiye'nin önemli teminatlarından biri olmaya devam etmektedir.
0: Böyle Cumhurbaşkanı falan olmasını bırakın. Normal Dışişleri Bakanlığında Büyüköy olacak kapasitesi bile yok. Fakat sürekli ona bir sihirli el dokunuyor. Bu videolarda da görüyorsunuz. Feridun Sürnüoğlu İngilizcesi zaten berbat. Türkçesi de zaten berbat. Ve kağıttan Türkçe okumakta bile zorlanan bir adam. Videolara kendiniz bakıp bunu görebilirsiniz. Şimdi ben size bu videolardan birkaçından küçük birkaç tane kesit vereceğim. Ondan sonra Feridun'un Süleyman Demirel'le olan bağlantılarına geleceğiz.
1: Evet. Uh, I think, uh looking forward to working to continue to
0: Gördüğünüz gibi Türkçe konuşmaktan aciz, İngilizce konuşmaktan aciz, kağıda bakmadan konuşmaktan aciz bir adam Türkiye'den nerelere geliyor ve neler çeviriyor bunları birazdan göreceksiniz. Fakat 1991 yılında Süleyman Demirel başbakan olduktan sonra Feridun Sinirlioğlu'nu Dışişleri Bakanlığından alıp başbakanla özel danışman sıfatıyla getirip monte ediyor. Sonrasında Turgut Özel vefat edince Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olunca Feridun Sinirlioğlu'nu alıp Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Dışişleri Özel Danışmanı sıfatıyla bu sefer Cumhurbaşkanlığına getiriyor. Yani Feridun Sinirlioğlu'na sürekli olarak Süleyman Demirel el atıyor. Bunun nasıl bir bağlantı nedeniyle olduğuna az çok siz zaten tahmin ediyorsunuz. Süleyman Demirel böyle bürokrasinin içerisinde Feridun Sinirlioğlu'nu yükseltip tanıtmaya çalıştıktan sonra Feridun Sinirlioğlu'nun artık büyükelçi yapılması gerekiyor fakat Dışişleri Bakanlığı'nın çok sert kuralları var dediğim gibi. Bir kişinin büyükelçi olabilmesi için 3 kere yurt dışı göreve gitmesi gerekiyor. Fakat Feridun Sinirlioğlu 2 kere yurt dışına göreve gittiği halde tak büyükelçiliği yapılıyor. Hem de nereye? İsrail'e büyükelçiliği yapılıyor. Kafadan çok önemli bir yere. Fakat İsrail... Feridun Sinirlioğlu açısından son derece önemli bir ülke ve Feridun Sinirlioğlu'nun önüne de bütün ülkelerin listesini koysanız seçeceği bir numaralı ülke İsrail. Bunun detaylarına birazdan geleceğiz. Ve İsrail Büyükelçisi olduktan sonra Feridun Sinirlioğlu roketlemeye başlıyor. İsrail Büyükelçiliğinden döndüğünde Feridun Sinirlioğlu kafadan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı oluyor. Şimdi bu pozisyon çok önemli bir pozisyon. Normalde müsteşar olabilmeniz için en az iki farklı ülkede büyükelçilik yapmış olmanız gerekiyor. Dediğim gibi her kademede kuralları yerle bir ediyor. Fakat Feridun Sinirlioğlu sadece bir ülkede büyükelçilik yapmış olmasına rağmen Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığı pozisyonuna geliyor ve normalde Dışişleri Bakanlığı müsteşarları en az Dışişleri Bakanlığında 35 yıl görev yapmış olan adamlardan oluşuyor ve normalde belki 50 tane böyle büyükelçi var. Dışişleri Bakanlığı müsteşarı yapılacak. Fakat Feridun Sinirlioğlu 10 yıl eksik olmasına rağmen, sadece bir ülkede büyükelçilik yapmış olmasına rağmen Dışişleri Bakanlığı müsteşarı yapılıyor. Niye? İlla Feridun Sinirlioğlu olacak. Bunu kim istiyor? Tayyip Erdoğan istiyor. Çünkü bir ittifak kuruluyor orada Tayyip Erdoğan'la Feridun Sinirlioğlu arasında. Sadece bununla mı sınırlı? Bununla sınırlı değil. Normalde Dışişleri Bakanlığı müsteşarları sadece 2 ya da 3 yıl görev yaparlar. Çünkü dediğim gibi Atatürk tarafından kanunla oluşturulmuş çok önemli bir pozisyon. Atatürk kanunla Dışişleri Müsteşarlığı'na kırmızı plaka vermiş. Dolayısıyla burası... Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarına hükümet görev süresini uzatmak isterse bile Dışişleri Bakanlığı müsteşarı bunu kabul etmezler. Çünkü burası böyle siyasetten çok farklı bağımsız devlet için görev olan, görev pozisyonu olan bir nokta. Fakat Feridun Sinirlioğlu tam 7 yıl Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığı koltuğunda oturuyor. Tarihte eşi benzeri olmayan bir hadise. Fakat olay bununla mı sınırlı? Bir de Feridun Sinirlioğlu'nun eşi var. Şimdi paçozluğa bakar mısınız? Feridun Sinirlioğlu müsteşarlık koltuğuna oturduktan sonra karısını getirip Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı yapıyor. Yani karısını kendi yardımcısı yapıyor. Eşinin ismi Ayşe Sinirlioğlu. Kendisi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı iken eşi Ayşe Sinirli olduğunda Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı yapıyor. Şimdi hani bugünlerde böyle AKplerle ilgili çok söyleniyor ya işte bir rektör işte bilmem eşini, dostunu, akrabasını bilmem nereye atadı vesaire. Köy hizmetlerinde bile gözükmeyecek bir şey böyle. Köy hizmetlerini kötülediğimden falan değil. Ama köy hizmetlerinde bile görülmeyecek bir şey. Hiçbir rektörün karısını bu kadar ileriye gitmediler. AKP'liler bile gitmediler. Fakat... Cüneyt Özdemir'in saygın, siyaset üstü, Türkiye'de hiç kimsenin itiraz edemeyeceği filan, hatta uluslararası boyutta saygın dediği adam, karısını tutup kendi yardımcılığını atıyor. Nerede bu saygınlık? Fakat Feridun Sinirli Oğlu için... Kendi menfaati, kendi pozisyonu, kendi hedefleri söz konusu olduğunda ne ahlaki değerler, ne etik değerler, ne devletin gelenekleri, ne devlet adamlığı vesaire bunların hiçbirisi umrunda değil. Sadece ve sadece kendi hedefleri ne demiştim? Karısıyla birlikte Dışişleri Bakanlığı'na başladıklarında... Burayı bir gün biz yöneteceğiz demişlerdi. Çünkü onlara verilmiş olan bir söz var anlaşılan. Ve Feridun Sinirli Oğlu doğru düzgün İngilizce dahi hatta doğru düzgün Türkçe dahi konuşamazken karısıyla birlikte Dışişleri Bakanlığı'nın en kilit iki pozisyonunu ele geçiriyorlar. Fakat saygın adamımızın daha doğrusu Cüneyt Özdemir'in saygın adamının saygınlığı bununla mı sınırlı? Değil. Bir de Feridun Sinirlioğlu'nun oğlu var. Feridun Sinirlioğlu'nun oğlu Can Sinirlioğlu Dubai'de bir İngiliz firmasında yönetici pozisyonunda iş buluyor. Ve Dubai'ye yerleşiyor. Ve Dubai'de baş konsolosun rezidansına yerleşiyor. Yani düşünün devlet memuru değil bir şey değil. Baş konsolosun rezidansına yerleşiyor. Zaten babası diş işlerini çiftlik gibi kullanıyor. Oğlu da Dubai'deki rezidansı başkonsolosun rezidansını çiftlik gibi kullanmaya başlıyor ve Feridun Sinirlioğlu oğlu orada rahat etsin, hayatını Dubai'de rahat kursun, rahatça bir hayat kurana kadar böyle otellerde falan sürünmesin diye 9 ay Türkiye Cumhuriyeti'nin Dubai'ye başkonsolos atamasını engelliyor ve oğlu rezidansta orada keyfi sefa içerisinde yaşıyor. Düşünün. Türkiye'nin Dubai ile arasında inanılmaz ticaret var, giden var, gelen var. Türkiye'nin diplomatik ilişkileri var vesaire. Dolayısıyla orada Büyükelçilik kadar Abu Dhabi'deki başkonsolosluk da Dubai'deki önemli. Fakat 9 ay sırf oğlu Can Sinirlioğlu'nun keyfi için Büyükelçilik atamasını engelliyor Feridun Sinirlioğlu. Şimdi karısını kendisine yardımcı yapıyor Dışişleri Bakanlığında. Oğluna başkonsolosluğun rezidansını tahsis ediyor ve ve Cüneyt Özdemir çıkıyor diyor ki çok saygın bütün Türkiye'nin saygı duyduğu hatta uluslararası toplumun saygı duyduğu filan Feridun Sünirli oğlu gelsin Cumhurbaşkanı aday olsun Tayyip Erdoğan'a seçim kazanacakmış filan. Feridun sinirlioğlu kim saygınlık kim? Fakat şuraya da bir parantez açmam lazım. Şimdi bu tip adamlar böyle devlette önemli pozisyonlarda bulunmuş adamların ne hikmetse çocuklar hep böyle İngiliz şirketinde, Amerikan şirketinde filan pozisyon alıyorlar. Hal Mesela Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu bir Amerikan şirketinde yönetici pozisyonda. En tepe yönetici pozisyonda Türkiye'de. Bakıyorsunuz herkesi CIA'nin adamı ilan eden, herkesi Amerikancı ilan eden Cem Gürdeniz. General Cem Gürdeniz'in daha doğrusu Amiral Cem Gürdeniz'in Mavi Vatan vesaire bununla ilgili pek çok propaganda yapan kendisinin oğlu Amerika'da bir şirkette üst düzey yönetici. Şimdi bu çocukları böyle önemli pozisyonlardaki devlet görevlilerinin çocukları sonra bunların çocuklarının böyle uluslararası şirketlerde çok önemli pozisyonlara tepeden yönetici olarak getirilmeleriyle ilgili aslında belki başka bir video yapmak lazım. Çünkü bence rüşveti artık sofistike hale getirmişler. Adamlara böyle devletten işler veriyorlar herhalde bunlar. Önemli pozisyonlardaki devlet adamlar olduğu için ya da tavizler veriyorlar. Bunun karşılığında rüşveti uzun vadeli alıyorlar. Yani adam getirip çanta içerisinde parayı böyle tonla önüne koymuyor. Onun yerine oğlunu götürüp böyle çok önemli bir pozisyonu alıyor. 15-20 yıllık kontratlar 15-20 yıl içerisinde yüklü maaşlarla o rüşveti ödüyor. Oğulları rahat ediyorlar. Amerikan şirketinde yönetici, İngiliz şirketinde yönetici filan. Bu da ayrı bir video konusu fakat bununla mı Feridin Sinirloğlu'nun rezillikleri? Şimdi önce rezilliklerini anlatıyorum sonra ...Türkiye'nin tarihindeki en önemli kırılma noktalarındaki rollerini anlatacağım. Bir rezilliğini de anlatayım. Şimdi bu Feridun Sinirlioğlu. Tabii Dışişleri Bakanlığı personeli böyle gittiklerinde lüks restoranlarda yemek yiyorlar filan. Ağırlama, temsil filan işleri var. Fakat sonra bunların hepsini getirip faturalarıyla ispat etmeleri lazım. Nerede yedi, ne yedi, ne amaçla bu ağırlama masrafları yapıldı, nerede kalındı filan. Bunların hepsinin ortaya konması lazım. Şimdi... Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı önemli bir pozisyon olduğu için Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı'nın yaptığı harcamaları bir tane daire başkanının sadece kontrol atıp imza atması lazım. Bir daire başkanı, herhangi bir daire başkanı. Fede'nin sinirli oldu, yurt dışına gittiğinde 20-30 bin euroluk yemek faturası getiriyor. Birkaç günlük ziyarette 20-30 bin euroluk yemek faturası getiriyor. Ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki daire başkanları baktıklarında yani kabul, burada bir yolsuzluk, bu paranın üzerine çökülme falan bu işlerin olduğu çok net olduğu için fatura da yok ortada sadece adam göstermiş bu şekilde. Göstermiş, bu kadar harcadım diye göstermiş. Dolayısıyla kimse imza atmıyor ve Feridun Sinirlioğlu'nun müsteşarken özel kalem müdürü Dışişleri Bakanlığı'nda koridor koridor gezip bir tane Dışişleri Bakanlığı'ndaki daire başkanına onun masraflarını onaylatmak altına imza atmak için koşturup duruyor. Böyle paraya da tamih, tamah eden bir adam. Dolayısıyla böyle saygınlık, uluslararası saygınlık bunların hepsi ki zaten karısını, oğluna bunları yapanın başka alanlarda böyle devletin, milletin hakkını böyle hukukunu düşünmesi zaten düşünülemez bile. Şimdi de o Feridun sinirli oluşan nerede görevli biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin daimi temsilcisi. Şu an Amerika'da Birleşmiş Milletler'de Türkiye'yi temsil ediyor. O arada dönen dolaplar, dönen paralar, Türkiye'nin çıkarları filan onları artık hayal edin siz. Şimdi gelelim sıcak gündemi yakın tarihteki çok önemli sıcak hadiselerin içerisindeki Feridun Sinirlioğlu'nun başlık başlık rollerine. Feridun Sinirlioğlu'nun derinliğini anlamanız açısından size bir fotoğraf göstereceğim. Şimdi de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika'ya gidiyor. Ve Feridun Sinirlioğlu da Amerika'da şu an Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi olduğu için en üst düzeydeki devlet görevlisi pozisyonda. Dolayısıyla Feridun Sinirlioğlu'nun Dışişleri Bakanı'nı karşılaması lazım. Şimdi görüyorsunuz fotoğrafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu uçağın merdivenlerinden iniyor. Feridun Sinirlioğlu ile arasında 1-1,5 metre mesafe kalmış. Feridun Sinirlioğlu'nun kafasında külla Elleri cebinde, bakanla arasında bir buçuk metre mesafe ver, tenezzül edip kafasındaki küllağı çıkarmıyor. Tenezzül edip ellerin ceplerinden çıkarmıyor. Sonra bakanla tokalaştıktan sonra ellerini geri cebine koyuyor. Bu şekilde yine bakanla çekilmiş başka bir fotoğrafı var. Bakan konuşma yapıyor. Kendisi Külhan Bey gibi ellerini arkasında kıçının üzerine koymuş. Bakan o vaziyette dinliyor. Şimdi bu fotoğrafları niye böyle veriyor Feridin Sünürloğlu? Niye böyle rahat? Kendisinin amiri pozisyondaki Dışişleri bakanından niye daha rahat? ellerin niye böyle cebine koyuyor, kıçının arkasına koyuyor? Çünkü Dışişleri Bakanlığı'na diyor ki Mevlüt Çavuşoğlu'na burada benim borum öter, bu bakanlık benden sorulur. Çünkü ben bu bakanlıktaki bütün kontrolü ele geçirmek için Tayyip Erdoğan'la ittifak yaptım. Taipei Erdoğan'a bazı tavizler verdirttim. Kendim ve ekibim. Taipei Erdoğan da bana bu pozisyonu verdi. O yüzden bakanı elinin kıçının arkasına atarak dinler. Bakanı kafasında küllahla karşılar. Böyle bir adam Feridun Sinirlioğlu. Aynı şekilde... Ahmet Davutoğlu'yla olan ilişkisi de böyle. Normalde Ahmet Davutoğlu böyle inanılmaz egolu bir adamdır. Fakat Feridun Sünürlüoğlu'yla geçmişten dayanan bir ilişkileri var. İkisi de İstanbul Erkek Lisesi mezunu. Ve Ahmet Davutoğlu böyle şimdi, şimdi bunlar böyle 28 Şubat'ta öyle mağdurduk, böyle mağdurduk falan diyorlar ya. Ahmet Davutoğlu 28 Şubat'ta harp akademilerinde ders veriyordu. Ve Ahmet Davutoğlu'na harp akademilerindeki bu ders verme işini ayarlayanın da dönemin... Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dış politika baş danışmanı olan Ferdun Sinirlioğlu olduğu söylenir. O 28 Şubat'ta Ahmet Davutoğlu'na Harp Akademilerinde ders verip 28 Şubat'ın şiddetinden korunma olanağı sağladı. Ahmet Davutoğlu da Dışişleri Bakanı olunca Ferdun Sinirlioğlu'nu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı yaptı. Algülüm Vergülüm ve enteresanı Ferdun Sinirlioğlu normalde bonşerlerin arasında bir de Bakana sayın bakanım ya da efendim diye hitap etmesi lazım. Fakat Ahmet Davutoğlu'na hocam diye hitap ediyordu. Ve Ahmet Davutoğlu'nun hatta bir videosu var. Onu bulamadım. Youtube'dan silmişler. Ahmet Davutoğlu büyükelçilerle konuşuyor. Sonra şöyle etrafına bakıyor. Feridun da yok diyor. Derin devlet yokken hazır rahat konuşalım diyor. Büyükelçiler falan da gürüyor. Herkes... Feridun Sinirli olun. Bu derin yönlerini biliyor. İşte o arkasına ellerini kıçına koyarak, ellerini cebine koyarak kafasında küllü hala da Feritun Sinirlioğlu bütün Dışişleri Bakanlığına diyor ki, bu bakan makamı hikaye diyor. Bura benden sorulur diyor. Türkiye'nin dış politikası benden sorulur diyor. Şimdi Türkiye'yi dış politikada nasıl bir bataklığın içerisine çektiği konusuna gelelim. Türkiye'yi ısrarla Feridun Sinirlioğlu Orta Doğu'nun içerisine çekmek için neler çevirdi? Bunlara gelelim Türkiye'yi batıdan koparmak için Türkiye'nin yüzyıllık yıllık geleneğini nasıl ortadan yok ettiği kısmına gelelim. Şimdi şöyle bir örnek verilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarındaki ekonomideki başarısıyla ilgili derler ki Kemal Derviş döneminde işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha sonra Ali Babacan'ın devam ettirdiği işte o reformlar süreci, yapısal reformlar, ekonominin raylarının yerine tutulmasını hep Kemal Derviş yaptı AKP'te devam ettirdi. Fakat olayın Dışişleri Bakanlığı boyutunu hiç söylemezler. Normalde AKP'nin ilk başlarında böyle Türkiye'nin sıcak paraya, Türkiye'nin oluk oluk gelmesinin temel sebebi neydi? Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini rayına koymuş olmasıydı. Peki bunu kim yaptı? Bunu İsmail Cem yaptı. İsmail Cem Dışişleri Bakanıyken Türkiye'nin ekonomisinin kötü olduğu dönemde bile, Dışişleri Bakanıyken gitti, komşularla bütün ilişkilerini, sorunları çözdü. Yunanistan'la olan ilişkileri düzeltti. Yunanistan'ın Türkiye'nin önündeki engellemeleri kaldırmasını sağladı ve Türkiye 1999'da Helsinki Zirvesi'nde AB'ye aday ülke olarak kabul edilmesini sağladı. Ondan sonra Avrupa Birliği reformları peş peşe geldi ve bunların hepsi zaten reform paketlerinin hepsi İsmail Cem döneminde de hazırlanmıştı. Yani nasıl ekonomide Kemal Dervişi'nin rotasını takip ettilerse Dışişleri Bakanlığındaki o batıya dönük Avrupa Birliği'ne dönük rotada da AKP'nin ilk 10 yılındaki o başarılı rotasında da işte İsmail Cem'in rolü vardı. Çünkü Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri, ta Türkiye ile ilgili de değil aslında bakarsanız Osmanlı döneminden beri, tabi 1800'lerden beri Türkiye'yi Batı paktının içerisinde tutmak istemiştir, Türkiye'nin yönünü hep Batı'ya döndürmeye çalışmıştır, Türkiye'yi Orta Doğu bataklığının içerisinden kurtarmaya çalışmıştır. Ta ki ne zamana kadar biliyor musunuz? Ta ki Feridun Sinirlioğlu'nun Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığındaki bütün ipleri eline almasına kadar. Peki. Feridun Sinirlioğlu nasıl bir adam, nasıl böyle güçlü de 200 yıllık Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, Türk diplomasisinin bu rotasını tersine çevirdi. İşte Feridun Sinirlioğlu bunu tıpkı Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili videolarda anlatıyorum ya, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisinde yaptığı gibi yaptığı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli İstihbarat Müsteşarlığı daha doğrusu ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı bu Cumhurbaşkanlığı sisteminden önce devletin en kilit iki müsteşarlığıydı. Ve burada devletin çıkarlarının dışında illegal bazı işler yapmak çok mümkün değildi. Bunu anca normal bu müsteşarlıkların normal işleyişinin dışında ekipler kurarak bunu yapabilirdiniz. İşte Feridun Sinirlioğlu da Hakan Fidan da bunu yaptılar. Hakan Fidan'la ilgili videolarımda hep anlattım size. İşte Sadık Üstün, Kemal Eskintan bunlardan birkaç tane isimden daha oluşan bir ekip kurdu. Yeni bir yapılanma kurdu. Ve bunlar doğrudan müsteşara bağlı olarak başka hiç kimseye bağlı olmadan doğrudan müsteşara bağlı olarak bütün bu saydığım 15 Temmuz'a giden bütün o süreçteki illegal işleri bu adamlara yaptırdı. Aynı şekilde Feridun Sinirlioğlu da bunu Dışişleri Bakanlığı'nın içerisinde kopyaladı ve Dışişleri Bakanlığı'nda kendisine doğrudan bağlı hiç kimseye hesap sormayan bir yapı oluşturdu. Ve bu yapıyı oluşturabilmek için de teamülleri yıktı. Sınavlı başkatiplik sınavlarında kendi adamlarının ismini öne yazdı vesaire vesaire Böyle bir yapı oluşturdu ve iş öyle bir noktaya geldi ki Dışişleri Bakanları bir karar alıyorlar. Altına imza atıyorlar. Feridun Sinirlioğlu'nun adamları Dışişleri Bakanlığın kararını getiriyorlar. Feridun Sinirlioğlu müsteşar olarak Dışişleri Bakanı'nın kararını değiştiriyor ve buna da hiç kimse bir şey diyemiyor. Niye? Çünkü Dışişleri Bakanlığındaki bütün ipler Feridun'un elinde ve buna bir şey diyen yanar. Ondan sonra işte Türkiye'nin yönünün Orta Doğu bataklığına dönmesi süreci bu ekip sayesinde oldu. Yoksa normal Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi buna direnir. Türkiye'nin yönünü asla Orta Doğu, bakan, Orta Doğu bataklığına çevirmezdi. Fakat Dışişleri Bakanlığı bu paralel yapılanmayla bypass edildiği için Feridun ve adamları, Feridun'un Tayyip Erdoğan'ın emrine tahsis ettiği adamları Türkiye'yi bu noktaya getirdiler. Peki Feridun Sinirlioğlu Tayyip Erdoğan için ne yapıyor? Feridun Sinirlioğlu Tayyip Erdoğan için 3 tane temel konuyu takip eder. Bunlar içerisinde çok büyük rant var. Fakat Türkiye'nin de inanılmaz aleyhine olan konular. Bunlardan birisi Kuzey Irak konusu, diğeri Suriye konusu ve sonuncusu da İsrail konusu. Şimdi Feridun Sinirlioğlu İsrail Büyükelçisi iken İsrail için o kadar önemli bir adam ki o zaman İsrail ile Suriye arasına gizli görüşmeler gerçekleşiyordu. Bu gizli görüşmelerde Feridun Sinirlioğlu İsrail'i temsil ederek bu görüşmelere katılıyordu. İsrail'in bu kadar güvendiği adam. Sonrasında bunu ranta çevirdiler Tayyip Erdoğan'la birlikte. Şimdi Kuzey Irak'ta ne var? Kuzey Irak'ta petrol var. Musul, Kerkük petrolleri. Ve bu petrol gelirleriyle ilgili de Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle, bizim sınırımızda olan bölgesel yönetimle Kuzey Irak merkezi yönetimi arasında bir çatışma var. Kuzey Irak merkezi yönetimi diyor ki, Irak anayasası gereği bu petrol gelirleri bütün Irak halkına ait, bu gelirler Irak merkezi bütçesine gelmeli. Oradan sizin payınızı ödemeliyiz diyor. Irak bölgesel yönetimi de diyor ki hayır diyor. Biz bu petrollerin hepsi bizim Irak merkezi yönetimine hiçbir pay vermeyiz diyorlar. Ve vermiyorlar da. Fakat bu petrolün satılması lazım. Paraya dönüştürülmesi lazım. O iş nasıl olacak? İşte o işi Feridun Sinirlioğlu çözüyor. Ve Tayyip Erdoğan'ın gözüne tam olarak girdiği nokta bu. Feridun Sinirlioğlu... Irak petrollerinin çalınıp aslında bir anlamda Irak petrolleri Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye üzerinden İsrail'e satılıyor. İşte bu mekanizmayı kuran Feridun Sinirlioğlu. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı bu mekanizmaya karşı çıkıyor. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı gizli ibareli bir e, rapor hazırlıyorlar. Ve bu gizli ibareli raporu Dışişleri Bakanlığı'na gönderiyorlar. Ve diyorlar ki Irak Anayasası son derece açık. Irak anayasasına aykırı biçimde bu petrolleri Türkiye'ye taşıyıp Türkiye üzerinden İsrail'e satarsanız bu ileride Türkiye ile Irak arasındaki ulusal çıkarlara zarar verir diyor. Yani diyor ki Milis İstihbarat Teşkilatı lisanı münasiple para için Türkiye'ye böyle bir ihanet yapmayın diyor. Fakat Feridun sinirli olduğu Dışişleri Bakanlığı'ndaki bütün ipleri eline geçirdiği için bu raporu sümen yapıyor ve bu rapor hiçbir zaman devletin kilit kurumlarında gündeme gelmiyor ve üzeri Tayyip Erdoğanla da birlikte kapatılıyor. Fakat milli istihbarat teşkilatı bununla ilgili uyarıyor. Tabii bir de Suriye meselesi var ki bu Suriye meselesindeki petrol meselesi sinirli Sinirlioğlu'nun hem ekonomik anlamda hem de Tayyip Erdoğan ve ailesinin ekonomik anlamda çok büyük bir atılım yaptıkları bir ortak mekanizma ve burada da Feridun Sinirlioğlu ile Tayyip Erdoğan partner ortak ve inanılmaz büyük bir vurguna imza atıyorlar. Tıpkı Irak petrollerindeki olduğu gibi. Çünkü Irak petrolleri de illegal bir taşımacılık olduğu için pek çok şey kayıt altında değil. Bunun parası da Halk Banka yatıyor. Ondan Feridun da, Tayperdan da bunlarda paylarını alıyorlar. Fakat Suriye meselesi daha büyük bir lokma. Şimdi Suriye petrollerinde tıpkı Irak petrollerindeki yaptıkları gibi şirket üzerinden bir mekanizma kullanıyorlar. Çünkü Irak petrollerinde de Genel Enerji isimli bir şirket kuruluyor ve bu şirket üzerinden Irak petrolleri kaçırılarak İsrail'e satılıyor. Ve bu Genel Enerji üzerindeki işi de Feridun Sinirlioğlu'nun kardeşinin, üzerinden hallediyorlar. Bu genel enerjinin kurucuları da işte bu eski akşam gazetesi şov tv vesairelerin sahibi olan Mehmet Emin Karamahmet diye bir iş adamı vardı ya. Bu genel enerjinin kurucusu Mehmet Emin Karamahmet'le Mehmet Serpil diye NATO müteahhit olarak bilinen bir adam. Sonrasında bu genel enerjinin %50'si çok ilginç biçimde Amerika'nın böyle en derin ailelerinden filan söylenir ya Rothschild ailesi. Genel enerjinin %50'si buna satılıyor. Belki de Feridun Sinirlioğlu'nun oğlunun bir anda Amerikan şirketinde çok üst düzey bir maaşla, çok üst düzey bir pozisyonla Dubai'de iş bulmasının sırrı işte burada. Genel enerji üzerinden dönen dolaplar ve genel enerjinin aniden bir Amerikan firmasına yarısının satılması hadisesi. Aynı şeyi benzer şirket üzerinden iş çevirme hadisesini biraz daha böyle kendilerine yontacak şekilde bu sefer Suriye üzerinden yapıyorlar biliyorsunuz. Bu 2004 süreçlerinde vesaire IŞİD bir anda Suriye'de hakim oldu. Ve Suriye'de çıkartılan petrollerin tek hakimi IŞİD oldu. Ve IŞİD bu Suriye petrollerini satarak, çalarak satıyordu. Ve Power Trans denen bir şirket kuruldu. Bu Power Trans şirketi kimin? Doğrudan Berat Albayrak'ın. Ve bu Power Trans şirketi üzerinden Suriye halkının petrollerini IŞİD çok ucuz fiyata, Power Trans firmasına veriyordu ve Power Trans firması da bu petrolleri Türkiye'ye kaçak olarak getiriyordu. Ve Türkiye'nin limanları üzerinden vesaire bunlar satılıyordu. Fakat yine aynı şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisindeki dürüst görevliler bir rapor düzenliyorlar. Gizli ibareli bu raporu devletin kurumlarına gönderiyorlar. Ve diyorlar ki Power Trans isimli şirket IŞİD'den petrol satın alıyor ve bunu Türkiye'ye getiriyor diyor. Ve bunu... Aynen dairesini söyleyeceğim. Milli İstihbarat Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı'nda da Dışişleri Güvenlik İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı'na gönderiyor. Ve burada da Feridun Sinirlioğlu'nun en has adamı var. Daha sonra Tiflis Büyükelçisi olacak Fatma Ceren Yazgan. Bu o pozisyonda görev alıyor ve ve bu raporu doğrudan Sümenaltı ediyorlar ve bu Power ile ilgili mesele de tamamen kapanmış oluyor devlet açısından. Fakat Power Trans üzerinden Işit Petrol'ünü getirdiler. Işit Işit'a para kazandırdılar. Işit o paralarla silahlar satın aldı. Binlerce, on binlerce masum öldü. Kadınlara tecavüz edildi. Suriye coğrafyası komşumuzdaki inanılmaz güvenlik zafiyetinin ortaya çıkması, Türkiye mülteci akını olması vesaire bunların hepsi Nasıl oldu? Türkiye'nin Berat Albayrak'ın Power Trans üzerinden IŞİD'i finanse etmesiyle oldu. IŞİD bu petrol üzerinden öylesine büyük paralar kazandı ki, bu paralarla öylesine büyük silahlar satın aldı ki, bu silahları da yine kendileri sattılar onlara. Sonra Suriye coğrafyasında, Irak coğrafyasında öyle bir kaos meydana getirdi ki, sonrasında yüz binlerce, mülteci dalgasına neden oldu ve bu mültecilerden en büyük kısmı Türkiye'de kaldı, bir kısmı Avrupa'ya gitti. Bunların hepsi neden yapıldı biliyor musunuz? Oradaki o petrolden kendi ceplerini doldurmaları için ve bu petrolden Feridun Sinirlioğlu ve ailesi de kendi cebini doldurdu. Oradaki o petrol firmalarında vesaire kendi yakınları vesaire pozisyonlar alıp kendi ceplerini doldurdular. Daha doğrusu mekanizmayı kurdular, kendi ceplerini doldurdular. Berat Albayrak, Tayyip Erdoğan kendi cebini doldurdu. Yani yüz binlerce, milyonlarca varil petrolden söz ediyoruz. Ve o kadar ki sudan ucuz fiyata neredeyse alınıyor. Işıtlıların elinden ve getiriliyor. Sonra iç piyasaya da sürülüyor, dış piyasaya da sürülüyor. Sonrasında ne oluyor? Türkiye mülteci dalgasının. Mülteci dalgasının bedelini Türkiye çekiyor. Neden? Bunlar cebini doldurması için. İşte Feridun Sinirli Oğlu... Böyle bir saygın adam Cüneyt Özdemir Feridun Sinirlioğlu'nu eğer araştıracaksan işte böyle araştırman lazım. Fakat olay burada bitiyor mu? Yok devamı var. Çünkü IŞİD'le artık öyle ilişkiler içerisine giriyorlar ki IŞİD bunları parayla kendisine bağladığını fark ettiği noktada IŞİD bir şey istiyor onlardan. Diyor ki. O dönem dediğim gibi işittiği olan bu ilişkileri Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde de rapor eden adamlar var. Aynı zamanda emniyet teşkilatının içerisinde de bu işin aktiv İşit'in aktivitelerinden, Türkiye içerisindeki aktivitelerinden, radikallerin aktivitelerinden rahatsız olan kişiler var. Özellikle de Adana, Hatay vesaire sınır bölgesindeki hakimler, savcılar ve emniyet görevlileri. Ve bunlar yakalayabildikleri kadar, siyasi baskıdan nefes alabildikleri kadar pek çok IŞİD'lıyı tutuklayıp hapse atıyorlar. Tutuklayıp hapse atıyorlar, tutuklayıp hapse atıyorlar. Sonrasında IŞİD artık böyle önemli pozisyondaki kişileri, mesela Türkiye'ye tedavi gelmiş olsa da yakalanmış, şu bu filan, bunları kurtarabilmek için Türkiye'ye baskı yapmaya başlıyor. Diyor ki, Türkiye hapishanelerindeki adamlarımızı bırakın diyor. Bırakmazsanız diyor petrolü size satmayacağız diyor. İşte bundan sonra öylesine bir kumpas kuruyorlar ki Feridun Sinirlioğlu ve IŞİD'liler beraber öylesine bir kumpas kuruyorlar ki işte Musul'daki bizim Büyükelçiliğimizin baskını meselesi var ya işte oraya geliyoruz. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer. 2014 yılında Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu IŞİD tarafından ele geçirildi. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 tane çalışanı, vatandaşı IŞİD'in eline rehin düştü. Türkiye'nin tarihindeki en kara lekelerden birisi. 101 tane vatandaşınız bir terör örgütünün eline rehin olarak düşüyor. Ve bütün dünyada bir numaralı haber oluyor bu. Ve hiç kimse hiçbir vatandaşını Musul'da kaptırmamışken. Peki Türkiye nasıl bu vatandaşlarını kaptırıyor? Türkiye bu kadar aptal bir ülke mi? Hayır. Feridun Sinirlioğlu ve ekibi... Bu işi kumpas olarak Türkiye'nin başına kuruyorlar. Çünkü orada bir pazarlığa ihtiyaçları var. Çünkü devletin içerisinde bu pazarlığa direnen bazı kişiler var. Şimdi IŞİD böyle ilerliyor. Musul'da ilerliyor. Ve IŞİD Musul'da ilerledikçe de işte Erbil'deki konsolosluktan, Bağdat'taki büyükelçilikten sürekli Dışişleri Bakanlığı'na yıldırım mesajlar geçiliyor. Ve Türkiye'nin Musul büyük Musul konsolosluğunun IŞİD'in eline düşeceğinden bahseden Yıldırım telefonlar, kriptolü mesajlar vesaire. Fakat Feridun Sinirlioğlu kılını kıpırdatmıyor ve bu mesajların Dışişleri Bakanı'na vesaire buna iletilmemesiyle ilgili de çeşitli talimatlar veriyor. Her şeyi kendine bağlıyor. Fakat kendisi o sırada Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyarette bulunuyor. Ve en sonunda işler öyle kızışıyor ki Musul'daki görevliler de artık o büyük elçilikteki görevliler vesaire onlar da artık Dışişleri Bakanlığına ulaşmaya çalışıyorlar. Ve telefonlar açılıyor sürekli olarak. Şimdi büyükelçi olan Başak Yalçın var. O zaman Feridun Sinirlioğlu'nun özel kalem müdürü olarak görev yapıyor. Artık böyle sürekli telefonlar ya rehin düşecek bunlar telefonları gelince en sonunda diyor ki lütfen beyefendiye bu tip konularda rahatsız etmeyin diyor. Ve telefonları kapatıyor. Ondan sonra Musul Büyükelçiliği IŞİD'in eline düştü. Hatta Rehin düşmeden önce Neçemen Barzani arıyor konsolosluktaki görevlileri diyor ki ya biz Peşmerge ile gelelim sizi oradan bir koridorla çıkartalım orada diyor. Fakat merkezden talimat gelmediği için bir türlü bunu da kabul etmiyorlar. Sonunda IŞİD geldi. O içinde baş konsolosunda bulunduğu 101 tane içinde özel hareket polislerinde bulunduğu 101 kişiyi rehin aldı. Ve götürüp bir tane iki katlı bir binanın içerisine tıktılar. Ondan sonra... Büyük konsolosluktaki kasasında bulunan paralar, oradaki özel hareket polislerinin silahları, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı gönderden indirildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın çok özel kriptolama cihazları IŞİD'in eline geçti. Onları hangi devlete sattılar, ne yaptılar onları da bilmiyoruz. Türkiye rezil oldu dünyanın gözünün önünde. Ve sonrasında bu pazarlık süreci başladı. Fakat bu pazarlık sürecini bozan bir gelişme oldu. O gelişme de şuydu. Bir özel hareket polisi. Kendi hayatını tehlikeye atma pahasına bir tane cep telefonunu gizlice saklıyor ve IŞİD'in aramasından geçiriyor bazı teknikler artık ne yaptıysa. IŞİD'in aramasından kurtararak o kendilerinin tıkıldığı binanın içerisine o telefonu sokuyor. Sonra bu telefondan başkonsolos olan Murat Öztürk Yılmaz başkonsolos olan Musul başkonsolos olan Öztürk Yılmaz Feridun Sinirlioğlu'nu arıyor. Feridun Sinirlioğlu'na bağlıyorlar telefonu hemen bağlıyorlar dışişleri bakanlığında Feridun Sinirlioğlu diyor ki o telefonu nasıl oraya soktunuz diyor ilk tepkisi bu işte anlatıyorlar özel erkek polisi soktu filan Feridun Sinirlioğlu'nun birinci emri bu telefonla benden başka hiç kimseyle konuşmayacaksınız diyor benden başka hiç kimseyi ara aramayacaksınız diyor şimdi Öztürk Yılmaz da dışişleri bakanlığındaki bütün ipler Feridun Sinirlioğlu'nun elinde olduğunu bildiği için bakanları bile takmadığını, Tayperdonla birlikte iş tuttuğunu bildiği için o da korkudan kimseye yaramıyor. Fakat zaman sürekli olarak geçiyor. Ellerinde rehinler, işittiler hepsinin kafasını bile kesebilir. Her şey olabilir ve oradaki personeller baskı yapmaya başlıyorlar. Diyorlar ki ya Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu ara, bakan yardımcısı Fehmi Korun'un kardeşi şu an ismini unuttum. Onu ara. Sürekli olarak baskı yapıyorlar. Ve yok aramıyor. Korkuyor çünkü oradaki başkonsolos da korkuyor. Çünkü Feridun Sinirli oğlundan kesin talimat almış. Kimseyi aramıyor. En sonunda artık Feridun Sinirli olduğunu böyle arıyorlar tabii zaman zaman. Feridun Sinirli artık öyle bir noktaya geliyor ki laubaliliğe bakın. Diyor ki ya duştan yeni çıktım birazdan görüşelim falan gibi konuşmalar daha iyi oluyor. Hatta o başkonsolos hatırlarsanız IŞİD daha sonra bu rehineleri bıraktıktan sonra başkonsolosun yüzünde bir yara vardı. O yara da normalde Işıklıların darbi değil. İçte öyle bir gerilim oluyor ki ellerinde telefon olmalarına rağmen bir türlü iş ilerlemeyince öyle bir gerilim oluyor ki o, oradaki aşçı başkonsolosu darb ediyor. O yüzündeki iz oradaki başkonsolosu da çalışan aş, aşçının senin yüzünden olduğu bu işler diye başkonsolosa saldırması neticesinde oluyor. Sonrasında pazarlık masası kuruluyor. Sonrasında artık devlet öyle bir noktaya geliyor ki 101 tane çalışanı devleti düşürdükleri duruma bakın. 101 çalışan IŞİD'in elinde rehin. Aileler medya sürekli demeç veriyor. Türkiye'nin bir numaralı gündemi. Artık devlet ne yapmak durumunda kalıyor? Hapisteki IŞİD'in istediği azılı adamları IŞİD'e teslim edip o 101 tane Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşını, devlet görevisini kurtarmak zorunda kalıyor. Çünkü neden? Normalde bütün bu Feridun Sinirlioğlu vesaire bunlar bütün bu tezgah kurmadan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin görevlileri Türkiye'deki bu böyle işitli olan temaslardan, petrol ticaretinden, Türkiye'nin Suriye'nin içerisine sokulmasından, Türkiye'nin Orta Doğu bataklığına çekilmesinden son derece rahatsız idiler ve bunu engellemeler koyuyorlardı. Ve dolayısıyla normal devlet mekanizmasının içerisinde bu işitlileri Türkiye Cumhuriyeti'nin cezaevinden çıkartıp IŞİD'e teslim edemezlerdi. Ve işit artık işi bu adamları vermezseniz bu petroli kesiyoruz. Artık Power Trans'a petrol vermeyeceğiz dediği noktada ceplerine akan para kesilmesin diye... Tuttular, o adamları yem ettiler. O 101 çalışanı yem ettiler. da böyle bir koz verdiler. Işıt da bu kozu kullan... Yani karşılıklı Işıt'la danışıklı dövüş yaptılar. Ve sonrasında bu 101 çalışan bu tarafa getirildi. Bütün o azılı Işıtlılar da o tarafa gönderildi. Onlar da gittiler orada. İnsan öldürdüler, kafa kestiler, tecavüz yaptılar. Her şeyi yaptılar ondan sonra. O coğrafya iyice cehenneme çevirdiler. Sonra onların bazıları da Türkiye'de gelip özgürce yaşamaya devam etti. O da ayrı hikaye. Musul baskın olayı budur. Musul'da göz göre göre 101 kişinin yemedilmesinin sebebi IŞİD'in "Power Transa petrol vermeyeceğim" baskısıdır. Bu sebeple o insanları götürdüler, onlara yem ettiler, sonra da çözdüler. Sonra da IŞİD Power Trans'a petrol vermeye devam etti. Berat Albayrak'ın cebi doldu, Tayyip Erdoğan'ın cebi doldu, Feridun Sinirlioğlu'nun cebi doldu. Türkiye Cumhuriyeti ise rezil oldu, rüsva oldu bütün dünyada. Kimse ışıda bir tane diplomatını kaptırmazken Türkiye Cumhuriyeti bütün başkonsolosluk personelini, binası, kriptolama cihazı, bayrağı, parası, özel hareket polislerinin silahı, silah namustu filan hani onlarla birlikte kaptırdılar. Olay bu kadar rezil boyutta bir hadise. Fakat bununla mı sınırlı? Bununla sınırlı değil. Bir de meşhur bir ses kaydı var. Hatırlar mısınız bu meşhur ses kaydını? Bu ses kaydında işte hep Hakan Fidan'ın böyle 4 tane adam gönderir Suriye tarafına. Onlar 8 tane füze buraya atarlar. Dolayısıyla Suriye ile savaş çıkar. Hep bu eksende konuşuldu. Fakat o ses kaydında esas üzerinde durulması gereken şeyler... Feridun Sinirlioğlu'nun o toplantıda Hakan Fidan'a ve toplantının diğer katılımcılarına söyledikleriydi. Şimdi gelelim bu kısma Cüneyt Özdemir'in saygın Feridun'un bu karanlık boyutuna. 2004 yılının Mart ayı. 4 kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'nda çok önemli bir toplantı yapıyorlar. 4 kişi kim? Genel Kuma 2. Başkanı Yaşar Güler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve ve dışişleri bakanı müsteşarı Feridun Sinirlioğlu. Bu 4 kişi toplantı yapıyorlar. Toplantının ana gündemi Süleyman Şah türbesinin taşınmasıyla ilgili mesele. Fakat Konu bir anda Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün olarak girip adeta Suriye savaş açması meselesine geliyor. Şimdi bu ses kaydında dediğim gibi hep şu konuşuldu. Hakan Fidan'ın böyle çok sembolik bir lafı var. Diyor ki işte eğer savaş açacaksak bize bir gerekçe lazımsa 4 tane adam gönderirim Suriye tarafına onlar bu tarafa 8 tane füze atar. Al sana gerekçe oradan savaş çıkar diyor. Hep bu eksende konuşuldu. Fakat konuşmanın bütününü böyle internette de YouTube'da da bulabilirsiniz konuşmanın bütününü dinlemeniz lazım. Konuşmanın bütününü dinlediğinizde ortaya şu tablo çıkıyor. Aslında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Hakan Fidan Suriye'ye girilmesi konusunda çekimser. Fakat Yaşar Güler ve Feridun Sinirlioğlu Suriye'ye girilme konusunda inanılmaz ısrarcılar. Neden? Bu çok ilginç. Normalde Feridun Sinirlioğlu... Şu an Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi olamıyordu. Tayyip Erdoğan ne yaptı biliyor musunuz? Ona özel bir alavere, dalavere değişiklikler, kanun değişiklikleri falan yaptı. Feridun Sinirli yaş haddinden emekli olması gerektiğine rağmen tuttu onu Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi yaptı Amerika'ya. Aynı şekilde Yaşar Güler de Genelkurmay Başkanlığı'ndan emekli olması gerekiyordu. Onunla ilgili de yasal düzenleme yaptılar. Yaşar Güler'i de Genelkurmay Başkanlığı'nda tuttular yaş haddi geçmesine rağmen. Bu iki adamdan Tayyip Erdoğan vazgeçmiyor ve Tayyip Erdoğan'la birlikte bu iki adam, işte bu vurgun, bu sınırdaki dönen dolaplar filan bunlardan hep beslenen adamlar oldukları için ve bir ekibin adamları oldukları için bunlar Suriye, Türkiye'yi, Türk ordusunu sokmak için inanılmaz ısrarlılar. Orada bu iki adamın derin yönlerini filan da bildikleri için aslında böyle hafif fren, fren yapıyorlar ve kara, çekimser duruyorlar Hakan Fidan ve ha, e, Ahmet Davutoğlu. Ben o zaman bu ses kaydı yayınlanınca filan başka şeyler düşündüm bu ses kaydı yayınlanınca. Fakat şu an şunu düşünüyorum. Bu ses kaydını muhtemelen Ahmet Davutoğlu ve Hakan Fidan yayınlattı. Çünkü Tayyip Erdoğan da var bu iki manyağın arkasında. Bunlar Türkiye'yi Suriye bataklığına sokacaklar. Çünkü en başlangıcında daha Ahmet Davutoğlu biraz yüksekten koyuyor freni. Fakat ikisinin sarını görünce böyle Ahmet Davutoğlu da ne yapacağını bilmiyor. Çünkü arkalarında kimin olduğunu Tayyip Erdoğan'ın olduğunu bildiği için. Şimdi konuşmanın dördüncü dakikasına gelirsek. Konuşmanın dördüncü dakikasında diyor ki Ahmet Davutoğlu. Sayın Paşam zaten adamların kapasitesini bildiğimiz için biz girmeyelim diyoruz. Yani Suriye'nin şu anda yapabileceği farklı şeyler
1: var. Sayın Paşam biz zaten adamların kapasitesini bildiğimiz için biz girmeyelim diyor. Şimdi bakın efendim. makina kimya, endüstrisi. Bizim Sayın Bakan'ın emrinde değil mi efendim? Evet, evet. Evet, Efendim, yani şu anda parayla Katar mühimmat arıyor. Peşi para. E üret, üret, üretsin, versinler. Sayın Bakan'ın emrinde.
0: Diyor. Genel Kuma 2. Başkanı Yaşar Güler'e. Biz girmeyelim diyoruz adamların kapasitesini bildiği için. Davutoğlu devam ediyor. Diyor ki diploması neyi gerek gerektiriyorsunuz? diriyorsa onu yapalım diyor. Hakan filan da iyi düşünelim falan filan iyi hazırlanalım filan gibi şeyler söylüyor. Neden? Çünkü sunulan devlete sunulan bir rapor var ve raporda deniyor ki bu şekilde Suriye'ye girersek bizim hava savunma sistemimiz yok. Fakat Suriye'nin hava savunma sistemi var Rusların kurduğu sistem ve hava kuvvetlerinin yarısını oraya bırakırız çok büyük zararlar alırız artı mülteci dalgasına neden olacak bu savaş bu mülteci dalgasıyla Türkiye'de zaten yeterince mülteci var bir daha büyük milyonlarca mülteci dalgasına Türkiye kaldıramaz vesaire bir sürü raporlar var devletin ilgili kurumlarından dolayısıyla devlet topyekun direniyor bizi bu bataklığın içerisine sokmayın diyor neticesinde ne olduğunu gördünüz zaten o bataklığın içerisine girdik ne olduğunu gördük görüyoruz şu anda orada sınırımızda neler oldu, Türkiye'de neler oldu filan görüyoruz. Fakat yok. Diğer ikisi son derece ısmarlı, ısrarlılar. Ve orada Yaşar Güler devreye giriyor. 5. dakika 55. saniyede konuşmanın diyor ki biz Suriye'ye girme kararı verdik ama çeşitli nedenlerle kararı uygulamıyoruz. Felç olmuş vaziyetteyiz diyor. Yani
1: bu yani şu anda sadece Hakan Bey'in sırtına kalmış bir kumu olmuş yani. Olacak işte. Yani anlayamıyoruz biz yani
0: neden? Ha buradan ne anlıyoruz? Bu biz dediği kimse? Ne anlıyoruz? Genel Kurmay'ın içerisinde hala bazı askerler var ve bunlar TSK'nın Suriye sokulmaması konusunda. Direnç koyuyorlar. TSK'yı Suriye'ye sokturmuyorlar. Neden? İşte bu saydığım gerekçelerle de Türkiye uzun vadede zarar görür. Bu nedenle sokmak istemiyorlar. Fakat bu Yaşar Güler'in biz dediği kimse işte Feridun Sinirlioğlu vesaire bunlar felç olmuş vaziyette bunu yapamıyorlar. Sonra ne oldu? 15 Temmuz'da bütün bu direnen komutanların hepsini bir torbanın içerisine koydular. Ve 15 Temmuz olduktan hemen sonra ilk yapılan iş Suriye'ye girmek oldu ha orada işte e, hain ilan edilen de bir adam var. Kim? Akın Öztürk. Akın Öztürk Suriye'ye girilmesi konusunda en çok direnen komutanlardan bir tanesi. Ve Akın Öztürk'ün genelkurmayda söylediği bir laf var. Diyor ki bir gün eğer Türkiye Cumhuriyeti diyor Suriye'ye girerse bilin ki ben hain ilan edilmişim diyor. Ve gerçekten de 15 Temmuz'da, daha 15 Temmuz'da Akın Öztürk evinde pijamalarıyla otururken hiçbir şeyden haberi yokken Akın Öztürk'ü bir numara ilan ettiler. Kim? İşte bu Feridun Sinirlioğlu ve ekibi. Birazdan 15 Temmuz'daki meselelere geleceğiz. Fakat bu ses kaydı ile ilgili, biliyorsunuz bu toplantının ses kaydı internette yayınlanmıştı. Bu ses kaydı internette yayınlanınca pek çok spekülasyon yapıldı. Fakat bence bugün, bugünkü düşüncelerin, bugünkü geldiğim nokta, bu Feridun Sinirlioğlu'nun ilerleyişleri falan bunları gördüğümde ve bütün bu petrol ticareti, o bu falan hepsini, Musul Büyükelçiliğinele ele geçirilmesi falan hepsini bir araya koyduğumuzda bunu bu manyakların Türkiye'yi Suriye'ye sokmasın diye Milis Teşkilatı ve Dışişleri bakın Ahmet Davutoğlu tarafından bu ses kaydının servis edildiğini düşünüyorum artık ben. Neyse devam edelim. Ses kaydının genelini analiz ettiğimde dediğim gibi görürsünüz. Ses kaydının genelinde ikiye bölünmüş vaziyetteler. Ahmet Davutoğlu çok çekimser. Hakan Fidan da Ahmet Davutoğlu'nun yerinde, yanında yer alıyor. Fakat Feridun Sinirli ile Yaşar Güler çok ısrar ediyorlar. Özellikle Feridun Sinirli Özellikle çok ısrar ediyor. Hatta Feryun Sinirli Oğlu bir örnek veriyor. Diyor ki biz Kuzu Zeyrağ'a nasıl girdik diyor. Hükümet kararı falan hiçbir şey yoktu diyor. Bir emirle soktuk diyor.
1: ...muhaliklere ulaştırmamız lazım. Üzerinde, sayın Bakan'la konuşmanız lazım. İçişleri Bakanımız ve Savunma Bakanımızla. da. 3 sene ve 3 oturup bunu konuşması var. lazım. Bir yere getirmeniz lazım Sayın Bakanım. Kuzu Zehra'nın iltiyeti yet- yet- yit- varken nasıl mı? Biz özel kuruluşlara devreye sokabildik. Orada da sokmalıydı. Yani oradaki adamları eğitmeliydik, adamları göndermeliydik. Yani neyse, bunu biz yapamayız ki. Ben... Ya, o zaman söylediğim, o tankları nasıl soktuk paşam ya? Allah aşkına siz vardınız herhalde. Bizim bir şeyler mi? E tabi ya. Öncelikle tankları nasıl soktuk? Nasıl soktuk? Özel kuvvetle nasıl soktuk? Taburlarına ben vardım işin içinde ya. Ben yedim. Hala özel kuvvet mühürlükleri var. Ne, ne, ne hükümet kadarı hiçbir şey yoktu. Bir emirle soktuk. Gayet açık olarak veriyor. Öyle. Yani ben size katılıyorum bir defa. Yani onu tartışmıyoruz
0: da yani. yani diyor ki Feridun Sinirlioğlu, hükümet karar da almaya gerek yok. Normalde ya bir ülkeye asker sokacaksanız bu MGK'dan geçmesi lazım. Mecliste tartışması, Suriye ile Türkiye arasında hatta Rusya arasında savaş çıkabilir. Bununla ilgili devletin bütün kurumlarının karar vermesi lazım. Diyor ki Kuzey Irak'a soktuğumuz gibi sokalım diyor. Diplomasiden, uluslararası hukuktan bu kadar bir haber. Türkiye Kuzey Irak'a nasıl operasyon düzenliyor? Terörle mücadele kapsamında. Türkiye'ye işte saldıran e, PKK'lılar sonra o tarafa geçiyorlar diye. Türkiye'de meşru müdafaa hakkı uluslararası kuruta kaynaklanan bundan nedeniyle giriyor. Bu tarafta bambaşka bir şey var. Bu ülkenin topraklarına doğrudan savaş açmakla ama hiç umurda değil. diyor ki bir emirle girelim diyor. Emir kim? Tayyip Erdoğan'ın emri. Fakat o emri uygulamayan, Türkiye'nin menfaatlerini düşünen halen daha askerler, devlet görevliler, istihbaratçılar var. Bir emirle sokalım diyor ama bunun umurunda değil. Fakat oradaki bölünmeyi tam o ses kaydındaki bölünmeyi net olarak görüyoruz. Sonra Sindirloğlu devam ediyor. Diyor ki: "Suriye'ye müdahale uluslararası hukuka uygun." diyor. "Orada ışıt var." deriz diyor. "Kimse de itiraz etmez." diyor. "Eşit güzel gerek. Işıt için girdik falan deriz. Kimse de itiraz et." Ama girince ne oldu? Ya bütün ülkeler dediler ki "Yasin başka ülkenin topraklarında ne işiniz var?" falan dediler. Neyse Girelim diyor işte çok sağlam gerekçe arkamızda olur vesaire. Feridun Sünürlüoğlu sürekli sürekli ısrar ediyor. Artık böyle Feridun Sünürlüoğlu'nun ısrarları öyle bir noktaya geliyor ki. Diyor ki Yaşar Güler'i. Yaşar Güler'i de kendi tarafına çekiyor ya böyle. Diyor ki ya diyor Genelkurmay'da bir toplantı olmuş. Amerikalılar fly zone yani uçuşa yasak bölge planlarını dağıtmışlar diyor.
1: E de Yok. Zaten bizim, bizim orada biz, orada
0: yok. Ayrıca... Şimdi Yaşar Güler <gülüyor> Yaşar Güler orada sessiz kalıyor. Yani adam normalde Amerikalılar orada uçuşa yasak bir bölge oluştursalar zaten sorun yok. Amerikalılar uçuşa yasak bölge oluşturduktan sonra Orada artık Suriye'nin hava savunma sistemi, Rusların hava savunma sistemi bypass edilmiş demektir. Dolayısıyla Türkiye kara birlikleriyle girer, F-16'larını rahat uçurur. Orada istediği her şeyi yapar. Türkiye yeter ki uçuş yasak borge demek. Amerika'nın havada böyle onlarca uçak bulundurması ve bütün Suriye'nin, Rusya'nın hava savunma sistemini blok etmesi demek. Amerika zaten böyle bir karar alsa Türkiye ile paylaşır. Ki Amerika Rusya'yla böyle bir gerilimin içerisinde şu an Ukrayna'da bile giremiyor. Suriye için öyle bir gerilimin içerisinde Amerika hayatta girmez. Ama adam Feridun Sinirlioğlu sırf o toplantıdan böyle bir karar çıkarmak, Dışişleri bakanlığını MIT'i ikna edebilmek için tutuyor ortaya böyle bir yalan atıyor. Fakat Yaşar Güler bile artık ya tamam ısrar ediyoruz da yalanı bu kadar boyuta da taşımayalım diye orada Yaşar Güler bile e, tornistan yapmak zorunda, sessiz kalmak zorunda kalıyor. Şimdi normalde orada ne beklersiniz? Orada Feridun Sirülüoğlu diplomat. Normalde diplomatlar diplomatinin diplomasinin bütün yolları tükendikten sonra. Yani diplomatın rolü orada diplomasiyi savunmak. Askerin rolü savaşı savunmak filan. Ondan sonra fakat orada bakıyorsunuz Feridun Sirülüoğlu dışişleri bakanlığı müsteşarı gibi diplomasinin zirvesinde bir adam. Girelim Allah girelim, girelim Allah girelim diye sürekli olarak ısrar diye. Bu ses kaydını da çok iyi analiz etmek lazım. Feridun Sinirlioğlu'nun Türkiye'yi nasıl Orta Doğu batağına soktuğu açısından. Ve Feridun Sinirlioğlu'nun İsmail Cem'in, İsmail Cem'le birlikte artık son dönemini tamamlayan, Türkiye'nin yönünü batıya dönen, Dışişleri Bakanlığı perspektifini tamamen yerle bir ettikten sonra Feridun Sinirlioğlu ve ekibi kendilerini Tayyip Erdoğan'a biat ettirdikten sonra Tayyip Erdoğan onlara para verdi. Tayyip Erdoğan onun ekibine pozisyon verdi. Şu an Feridun Sinirlioğlu'nun ekibi Dışişleri Bakanlığı'ndaki bütün kilit pozisyonlarda. Bütün hep bunların hiçbirisi AKP'li değil ha. He. Bunların hepsi böyle kendi hayatları bakımından bakarsanız çok seküler, çok monşer filan gözüküyorlar. Fakat tek şeyleri AKP'nin her dediğini yapmak, AKP'nin her dediğini yapmanın karşılığında da Tayyip Erdoğan'ın bunların cebini misliyle doldurması. Yani Feridun Sinirlioğlu Dışişleri Bakanlığı'nda kendisini Tayyip Erdoğan'a satabilecek bir ekip oluşturdu. Ve bu ekibin en kilit adamları şu an Büyükelçiliklerde, Dışişleri Bakanlığı'ndaki önemli pozisyonlarda, genel müdürlüklerde, siyasi dairelerde. Ve bunların hepsi kendilerini Tayyip Erdoğan'a peşkeş çektiler. Bunun karşılığında da Tayyip Erdoğan onların cebini doldurdu. Fakat... Paranın oluk oluk akması için Türkiye'nin bu tip çatışmaların içerisine girmesi lazımdı. Feridun Sinirloğlu bunu yaptı ama... Feridun Sinirlioğlu ve ekibinin bir de 15 Temmuz'daki rolü var. Şimdi 15 Temmuz'da en önemli yerlerden birisi Dışişleri Bakanlığı fakat hiç konuşulmaz. Ferdun Sinirlioğlu'nun şöyle bir özelliği var ve bu tamamen yasa dışı. Normalde hep Tayyip Erdoğan eleştiriliyor ya, ya Tayyip Erdoğan işte liderlerle baş başa görüşüyor. Normalde Tayyip Erdoğan liderlerle yaptığı baş başa olan görüşmeler devletin kanun, kural ve geleneklerine göre. Daha sonrası Tayyip Erdoğan ne görüştüğünü bir devlet görevlisi. Bununla ilgili maaş alan devlet görevlileri var bir devlet görevlisine anlatması lazım, onun da hepsini yazıp kayıt altına alıp devletin arşivlerine konması lazım. Yani Tayyip Erdoğan dahil, geçmişin bütün başbakanları, cumhurbaşkanları dahil devlet pozisyonunda bulundukları için baş başa yaptığı görüşmeleri dahi kayıt altına almaları gerekiyor. Çünkü orada verdikleri sözler, taahhütler, Türkiye'nin perspektifiyle ilgili şeyler var. Her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını bağlayan şeyler var. Tayyip Erdoğan yapmadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisinde yapmayan ikinci bir kişi var. O da Feridun Sinirlioğlu. Ve 15 Temmuz'un öncesinde de sonrasında tıpkı dayısı gibi nasıl 80 önce darbesinde dayısı Dışişleri Bakanlığı'ndaki enkilit kilit pozisyondaysa Feridun Sinirlioğlu 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde en kilit pozisyonda ve 15 Temmuz'un öncesinde de sonrasında da bazı kişilerle yaptığı, uluslararası düzeyde, bazı mevkidaşlarıyla vesaire yaptığı görüşmelerde 15 Temmuz sürecinde Tayyip Erdoğan her şeyi Feridun Sinirlioğlu'na bıraktı. Bu görüşmeleri yaptı Feridun Sinirlioğlu ve hiçbirisini kayda geçirmedi. Orada Feridun Sinirlioğlu kendisi anlatmasa, Türkiye Cumhuriyeti adına ne konuştuğu, ne taahhütler verdi, ne yaptı filan bunları hiçbir biçimde öğrenemeyeceğiz. Fakat 15 Temmuz gecesi bazı enteresan diplomatlar, Dışişleri Bakanlığı'na geliyorlar. Ve daha hiç böyle darbe girişiminden, darbeden, askerlerin hareketliliğinden vesaire bahsedilmezken çok ilginç kişiler Dışişleri Bakanlığı'na geliyorlar. Şimdi bunların isimlerini ve bu adamların ilginç bağlantılarını size tek tek söyleyeceğim. Mesela Aykut Ünal. Bu adam kim biliyor musunuz bu Aykut Ünal? Abidin Ünal'ın oğlu. Yani 15 Temmuz olduğunda Hava Kuvvetleri Komutanı olan Abidin Ünal'ın oğlu. kendi Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyor. Düşünün oraya geliyor. Kendisinin babası düğünden sözde rehin alıyor, götürülüyor. Ya senin bir darbe girişiminden haberin varsa önce babana söyle. Hava Kuvvetleri Komutanı olan babana söyle. Yok Dışişleri Bakanlığı'na geliyorlar. Bütün hazırlıkları falan açıyor, her şeyleri hazırlıyorlar. Kendisi 15 Temmuz gecesi aniden böyle Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Ve daha sonra da bu Madrid. Büyükelçisi filan falan oldu ödüllendirildi falan ve Abidinunal da emekli olunca hemen oğlunun yanına Madrid'e gidiyor. Şimdi orada evme falan, fişmeken oraya yerleşmeye çalışıyorlar. Tıpkı böyle işte başkalarının falan bunun gibi komutanların falan da 15 Temmuz'da önemli olan isimlerin de İngiltere'de orada burada ve almaya çalıştıkları gibi bir de darbedeki kilit bir yer var biliyorsunuz. Kara Havacılık Okulu. Hani bu Kara Havacılık Okulu'ndan helikopterler bütün hep oradan kalktı falan, Bit müsteşarını kaçıracaklardı falan filan. Bu Kara Havacılık Okulunun komutan Tüm General Hakan Atınç bunun yeğeni Başar Başol var, bu Başar Başol da Hakan Menderes'i, Asan, Menderesi, Adnan Menderes'i, Hasan Hakim, Salim Beşor'un torunu kendisi. Bir de Görkem Barış Tekin var, bu da işte bu meşhur diplomatların vesaire bunların isim listelerini oluşturması filan bunlardan çok önemli bir adam. Bir de Bağdat Büyükelçisi olan daha sonra Fatih Yıldız var. Bir de az önce ismini verdiğim Fatma Ceren Yazgan var. Bunların hepsi bir ekip olarak daha hiç kimsenin bir askeri hareketlenmeden haberi yokken o Dışişleri Bakanlığı binasına geliyorlar. Ve normalde Dışişleri Bakanlığı binasına bir tane çavuş bile gönderilmiyor. Bu adamlar niye gidiyorlar? Neyden haberleri var? Nasıl haberleri oluyor bunların? Mitin bile haberi yokken filan. Genel kurmayın bile haberi yokken, hiç kimsenin haberi yokken, bunlar o gece aniden dışişleri bakanlığına gidiyorlar ve toplantı haline giriyorlar ve oğlu babasına bile haber vermiyor. Böyle enteresan işler 15 Temmuzla ilgili. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Burası çok enteresandır. 15 Temmuz'dan sonra hangi kurumdan en çok tasfiye yapıldı diye mesela size sorsam dersiniz ki genel kurmaydan, dersiniz ki emniyetten, yargıdan filan derseniz hayır. Oransal olarak 15 Temmuz'dan sonra en büyük tasfiye Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın %30'unun ve bunların neredeyse tamamı meslek memuru %30'un işine son verildi. Ondan sonra... Feridun Sinirlioğlu kendi adamlarını almaya başladı. Yani iyice oradaki işlere ele geçirmeye başladı ve bunu öylesine pervasız yapmaya başladılar ki size somut bir tane örnek vereceğim. Bu çok acayip bir örnek. Şimdi bunlar 15 Temmuz'dan sonra işleri iyice kolaylaştırabilmek için bu KPSS'ye şartını kaldırıp çöp attılar. Ve Dışişleri Bakanlığı'nda işte personelden sorumlu birim kendi sınavlarını yaparak personel almaya başladı ve buranın başında da Feridun Sinirlioğlu'nun en has adamı olan Cihat Erginay denen bir tane adamı koydular. Ve 2017 yılında ne oldu biliyor musunuz? Bu Cihat Erginay kendisi sınavı yapan birimin başkanı kendi kızı Funda Tara Erginay kendi kızını sınavdan birinci olarak çıkardı. Ya sen sınavın yapıldığı birimin sorumlususun. Kendi kızını birinci olarak bu sınavdan çıkartıp Dışişleri Bakanlığı'na birinci olarak sokuyorsun ki. Çünkü o sıralamada girince ondan sonraki bütün kariyeri ona göre şekilleniyor. Bu kadar pervasız hale geldiler. Ve bu sınavlarda kendi adamlarını filan Dışişleri Bakanlığı'na içerisine doldurdular. Şimdi Feridun Sinirlioğlu Dışişleri Bakanlığı'ndaki bütün pozisyonları ele geçirmiş durumda. Fakat yaşı ilerledi. Artık yaşı ilerledi bir memur olarak emekli olması gerekiyor. Fakat Feridun Sinirlioğlu'na, Cüneyt Özdemir'in de tweetinden görüyoruz ki Feridun Sinirlioğlu'na biçilmiş bir rol var ve bu rolü gerçekleştirebilmesi için Feridun Sinirli Oğlu'nun özellikle Amerika vesaire gibi böyle uluslararası platformlarda çalışma yapabilmesi için kendisine bir ortam hazırlanması lazım. Onun için de Feridun Sinirli Oğlu yine işini hallediyor. Şimdi dedim ya Tayyip Erdoğan böyle kritik suç ortaklarından asla vazgeçemiyor. Feridun Sinirli Oğlu'nda bir tanesi. Yaşar Güler şu an Genelkurmay Başkanı olan o da onlardan bir tanesi. Nasıl Yaşar Güler'i vazgeçmemek için yaş haddini Genelkurmay'ın yaşaddini değiştirdilerse Feridun Sinirli Oğlu'yla ilgili de aynı şey. Şey yaptılar. Feridun Sinirlioğlu 2009 yılından beri Dışişleri Bakanlığı'nı fiilen yönetiyor ve yaş haddinden 65 yaş haddinden emekli olması gerekirken geçtiğimiz yıl 31 Ocak 2021'de tuttu Tayyip Erdoğan yine bir hülle yolu yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? Feridun Sinirlioğlu Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevinden emekli olması gerekirken tuttular onu bir günlüğüne saraya danışman yaptılar. Bir günlüğüne saraya danışman yaptıktan sonra tekrar Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğine atadılar. Bu sefer farklı bir kadro üzerinden hülle yoluyla bunun arkasına döndüler. Çünkü Tayyip Erdoğan kendi suçlarının uluslararası platformda anca Feridun Sinirlioğlu gibi bir adam tarafından savunulacağını biliyor. Feridun Sinirlioğlu da Tayyip Erdoğan'la birlikte ya seninle bu kadar işe bulaştık. Beni olası bir kötü durumda Türkiye'nin içerisinde bu krize yakalatma diyor. Ve Feridun Sinirlioğlu 4 milyon pound'a Londra'da ev aradığını duyuyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan sonrasında bu yaptıklarından dolayı yargılanma ihtimali bulunduğu için Feridun Sinirlioğlu'nun bu işlere papuç pahalı olduğunu bildiği için bu süreçlere Türkiye'nin içerisine yakalanmak istemiyor. Tıpkı 15 Temmuz'un Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın Hollanda'da ev aldığı gibi. Bunların hiçbirisi buralarda yakalanmaya çalışmıyorlar. Fakat bu Feridun Sinirlioğlu'nun bazı adamları var ve Feridun Sinirlioğlu birden fazla ata oynuyor. Bunlardan bir tanesi iyi Parti'de Aydın Sezgin. Bu Feridun Sinirlioğlu'nun en klas adamlarından bir tanesidir. Onu götürdü iyi Parti'ye yerleştirdi. Bir de Gülru Gezer var. Bu da yıllarca Feridun Sinirlioğlu'nun özel kalem müdürlüğünü yapmıştı. Onu da şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yerleştirdi. Ve yakında o da Mehmet Ali Çelebi gibi. Çünkü Güllü Gezer'in de işte dedesi genel kuma başka birisi. O da askerlerle filan ilişkili birisi. O da Mehmet Ali Çelebi gibi yakında gider. Vatan millet için Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılabilir. Fakat CHP'de de İyi Parti'de de adamları var. Şimdi onun CHP ve İyi Parti'deki adamları bizim siyaset üstü, bir adaya ihtiyacımız var diye sürekli olarak İyi Parti'nin içerisinde, CHP'nin içerisinde Feridun Sinirlioğlu'nun ismini gündeme getiriyorlar. Ve burada Cüneyt Özdemir de devreye giriyor ve Cüneyt Özdemir de buranın medyaya. Neden? Çünkü savunmaları da şu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık olması ya da onların deyimiyle adaylığını dayatması durumunda... Altılı masadaki liderlerin hepsi işte aday olmak isterler netice itibariyle. Dolayısıyla burada bir çatışma çıkar. Bu yüzden biz liderlerin dışında bir aday yapalım. Ama liderlerin dışında aday yapalım derken akıllarına Ekrem İmamoğlu falan gelmiyor. Akıllarına daha böyle ağdalı laflar kullanıyorlar. Siyaset üstü, uluslararası ilişkileri bilen, hatta partiler üstü falan bir adam... Bunu getirelim. Kim o? Feridun Sinirlioğlu. İlk kime söylettiler? Cüneyt Özdemir'e. Şimdi İYİ Parti'deki adamı, CHP'deki adamı falan bunlar da Feridun Sinirlioğlu'nun kulislerini yapıyorlar. Fakat Feridun Sinirlioğlu kimse hatırlamıyor ama Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde sadece ee, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığı yapmadı. 7 ayda Dışişleri Bakanlığı yaptı. Nasıl bu adam? Siyasi filan değil. Bu adam Tayyip Erdoğan'la siyasetin gırtlağına kadar batmış. Suriye'deki, Irak'taki bütün hadiseleri anlattım size. Gırtlağına kadar batmış. Fakat Feridun Sinirlioğlu'nun bir rolü daha var. Aynı hatırlıyor musunuz? Ekmelettin İhsanoğlu'nda da böyle oldu. O da İslam Kalkınma Ajansı bilmem ney filandı. Orada çok saygındı filan. İşte Cumhurbaşkanlığı konumuna böyle siyaset dışı saygın bir ismi getirelim filan. Getirdiler. Ekmelettin İhsanoğlu'na aday yaptılar. Kaybetti Tayyip Erdoğan'ın İlk günden kaybedeceği belliydi. Şimdi de Feridun Sinirlioğlu. Ya Feridun Sinirlioğlu'nu sokakta kim tanır? Hiç kimse tanımaz. Bu siyasette sokakta tanınan adam kazanır. Sokakta tanınmayan adamın hiçbir şansı yok. Şimdi Feridun Sinirlioğlu'nu sunuyorlar oraya. Feridun Sinirlioğlu da seçimi alıp Tayyip Erdoğan'ı kucağına koyacak. Kazanma ihtimali zaten yok. Feridun Sinirlioğlu da seçimi alıp Tayyip Erdoğan'ın kucağına koyacak... Aynı Ekmelettin İhsanoğlu'nun yaptığı gibi. Ekmelettin sonra ne yaptı? Şu an Tayyip Erdoğan'ın ortağı MHP'de siyaset yapan bir adam. Aynı şekilde o da getirip onun kucağına koyacak. Tayyip Erdoğan rejiminin devamını sağlayacaklar. Çünkü Ferid'in sinirli oğlu ait olduğu pakt itibariyle tıpkı Doğu Perinçek gibidir. Tayyip Erdoğan nasıl Doğu Perinçek için şu an vazgeçilmezse Feridun Sinirlioğlu için de vazgeçilmezdir. Çünkü Feridun Sinirlioğlu'nun kafasındaki o devlet var ya, Türkiye Devleti var ya, Pençe'nin kafasındaki devlet de oydu ve nihayetinde Tayyip Erdoğan üzerinden o hayallerini realize ettiler. İstedikleri gibi bir devlet var. Kendileri ve kendi azınlık grupları şu an devletin en iyi kadrolarındalar. Çok iyi para kazanıyorlar. Devletin uluslararası çıkarlarını, uluslararası ilişkilerini, komşularıyla ilişkileri, çatışmayı, Türk ordusunu, Mehmetçiğin kanını, Türkiye binlerce mültecinin gelmesini hiç umursamadan ceplerini dolduruyorlar. Halkın geri kalanı ne biliyor musunuz? Maraba. Şu an Tayyip Erdoğan da bu zihniyete geldi. Tayyip Erdoğan için de artık kendisi, ailesi, kendi ekibi. Devletin krem pozisyonlarındalar. Kendileri süper hayat yaşıyor. Halkın gerisi maraba. Bunlar artık sürünsünler. Türkiye'de çok eskiden beri bu iş böyleydi böyle. Hep belli bir kesimi, belli bir grup tutardı. Ondan sonra halk sürünsün. Bütün bu antidemokratik ülkelerde böyledir. Feridun Sinidoğlu'nun da hayali budur. Doğu Perinçe'nin hayali budur. Tayyip Erdoğan'da hayali budur. Bu hayalde birleştiler. Dolayısıyla şu an hayat onlara güzel. Fakat... Bu Ferid'in sinirli oğlu zokasını muhalefetin yutmaması lazım. Öyle saygın, uluslararası saygınlı olan filan bir adam değil. Türkiye'nin Orta Doğu bataklığına girmesinin bir numaralı müsebbibi Tayyip Erdoğan'la ittifak yapıp Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nı pes ettirmesidir. Türkiye Dışişleri Bakanlığı 200 yıldır yönünü batıya dönmüş ve İsmail Cem'in Dışişleri Bakanlığı döneminde Avrupa Birliği ile tam üyelik sürecini başlatmış bir ülke iken Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden, Batı'dan kopardı. Türkiye'yi Suriye kategorisinde, Pakistan kategorisinde bir ülke pozisyonuna düşürdüler Feridun Sinirlioğlu. Fakat kendisine hayat güzel, Washington'da yaşamaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.